0: 24, la
1: storia.
2: Lo scrittore è scrittore, ecco, non credo che, che soffra di, di narcisismo. lo scrittore scrive per sé e per altri se stessi.
3: Lui dice nel suo primo romanzo, Il giorno della civetta, che questo è un romanzo a cavare, cioè a, dire a levare e non a mettere. Lui stesso era un uomo a cavare.
2: Io credo che sia come si è stati nei primi dieci anni di vita, che contano quelle impressioni, quelle memorie. Io sono uno che si è trovato a scrivere dalla mafia, proprio perché l'aveva vissuta negli anni dell'infanzia. Io ritengo che sia un atto di fondamentale ottimismo quello di, di scrivere e di continuare a scrivere perché scrivere dando un raguaglio di, di una realtà così, così terribile in un certo senso e, e denunciandola è già un atto di, di ottimismo.
4: Oggi a Bix24 raccontiamo la vita di Leonardo Sciascia, classe 1921, nato a Racalmuto nel cuore della Sicilia. Sciascia è uno degli intellettuali più significativi del Novecento, è uno scrittore coraggioso, polemista, affilato, amatissimo all'estero. Sciascia è passato dai romanzi di impatto civile alla saggistica e poi agli editoriali sui principali quotidiani italiani. Editoriali che lasciavano il segno e aprivano il dibattito Il 10 gennaio dell'87 sul Corriere della Sera Sciascia pubblica un articolo dal titolo I professionisti dell'antimafia È l'inizio di una polemica durissima e feroce Che lo contrappone al pool di Falcone Borsellino Così concludeva l'articolo
5: Dal Corriere
6: della Sera del 10 gennaio 1987
5: I lettori comunque prendano atto che nulla vale più in Sicilia per far carriera nella magistratura del prender parte a processi di stampo mafioso in quanto poi alla definizione di magistrato gentiluomo c'è da restare esterefatti si vuol forse adombrare che possa esistere un solo magistrato che non lo sia
6: il dibattito si accende questa la testimonianza del magistrato Ayala
7: quell'articolo che fu pubblicato al Torrella la sera con la giusta evidenza, insomma ci metterebbe la firma di Leonardo Sciascia. È un articolo che io ho sempre condiviso integralmente. Dove sbagliò Sciascia? Ma lui l'ha riconosciuto, quindi mi posso permettere di dirlo con grande serenità. Sbagliò negli esempi che fece, in particolare in uno che riguardava Paolo Borsellino il quale era stato da poco nominato al Consiglio Supremo della Magistratura Procuratore della Repubblica di Marsala però aveva scavalcato diversi colleghi più anziani di lui e allora Sciaccia diceva attenzione ai giudici che si occupano di antimafia per fare cadera.
2: Il nome dell'antimafia si esercita una specie di, di terrorismo perché chi dissente da certi metodi, da certe cose, è subito affrontato di
7: essere Noi eravamo, come la stragrande maggioranza dei siciliani, sciasciani convinti, insomma voglio dire, sciascia per noi era un riferimento, non era solo uno scrittore, di cui i libri avevamo letto e ci erano piaciuti moltissimo, sciascia era di più, molto di più, quindi noi rimanemmo veramente senza parole. Poi ce lo siamo riletti con attenzione e devo dire la verità, siamo arrivati subito alla stessa conclusione, l'articolo era condivisibile. E un po' di rabbia per quell'esempio che non c'entrava niente.
2: Il coordinamento antimafia non capisce che in questo paese c'è libertà di opinione, libertà di dissenso, libertà di critica.
6: Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando e il magistrato Ayala ricordano così il dibattito nato da quell'editoriale di Sciascia
2: Quando Leonardo Sciascia pubblicò quell'articolo provai una preoccupazione per l'uso che si sarebbe fatto di quell'articolo per cercare di contrastare i magistrati impegnati nella lotta contro la mafia e i politici Seriamente impegnati nella lotta contro la mafia, lì si parlava di un sindaco, ma ancorché potessi dire: Ma lì non c'è il nome di Orlando, era ad Orlando che faceva riferimento, perché ero io il sindaco per definizione antimafia in quel momento, ero io presente sui mezzi di comunicazione, fortemente esposto anche in termini di sicurezza personale, quindi era chiaro che il riferimento era a me. Provai, ripeto. Un sollievo perché Sciascia da intellettuale libero
3: ha fatto una cosa che io da sindaco non potei fare.
7: Borsellino eh, nel breve periodo di vita che gli è rimasto dopo l'uccisione Giovanni Falcone, vista eh, che in fondo. Giovanni aveva cominciato a morire dopo l'articolo di Sciascia, ma evidentemente non si riferiva a Leonardo Sciascia, si riferiva all'uso strumentale, volgarmente strumentale, per fini delegittimatori che era stato fatto da certi ambienti della politica, dell'informazione e certi settori della magistratura.
2: A me non, non interessa chi strumentalizza le mie opinioni, se qualcuno le strumentalizza è dovere. Di, di tutti noi di impedire che queste strumentalizzazioni abbiano effetto. Il giudice deve essere specializzato soltanto nel fare il giudice, nella scienza della legge e nella coscienza di amministrarla. È uno strumento molto delicato. Il giudice in Italia ha, dele- ha avuto delegati dei poteri molto ampi, Bisogna che questi poteri li usi con coscienza, senza esibizionismi, senza clamori, perché la mafia si combatte non con la tensione delle sirene, dei cortei e, e, e della terribilità, la mafia si combatte col diritto.
8: Non c'è dubbio che quando Shasha scrisse quell'articolo improvvisamente divennero sciasciane persone che non avevano mai letto Shasha. Il nome di Ciace veniva pronunciato dai difensori dei mafiosi nell'aula del Maxi Processo. però quello pone sempre un tema: un autore, uno scrittore, un intellettuale deve chiedersi qual è l'effetto delle sue parole e deve spaventarsi dalla possibile strumentalizzazione. O deve avere il coraggio anche di essere strumentalizzato per dire come la pensa.
1: Oggi a
4: Mix24 raccontiamo la vita di uno scrittore, di un intellettuale di razza, Leonardo Sciascia, che non aveva paura di far nascere polemiche e di essere strumentalizzato. Le radici di Sciascia del resto affondano in un contesto, come lo avrebbe chiamato lui, antico e severo. Mix24,
0: la storia.
4: Rieccoci su Mix24 con la storia e il ritratto di un grande intellettuale, Leonardo Sciascia. Le sue radici sono nella Sicilia più remota degli zolfatari, dei contadini, una terra aspra che non regala nulla, ma anche una terra che nutre il silenzio e coltiva l'enigma. Una terra perfetta per un osservatore acuto e curioso come Leonardo Sciascia, queste le sue parole. Eh.
2: il mondo è importante per me in questo senso Eh, praticamente è il microcosmo in cui mi sono mosso in cui ho appreso la lezione della vita ho appreso a vedere le contraddizioni di di ogni esistenza e dell'esistenza intera Ho, ho conosciuto il bene e il male se così si può dire anzi con una netta separazione proprio alla Stevenson, da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e tutto insomma. Mio padre lavorava in una zolfara come contabile, mio nonno era stato capomasso in una zolfara e lo zolfataro era un tipo umano un po' diverso dal contadino aveva un senso della vita molto diverso dal contadino, un senso più spericolato, più scialacquatore in un certo senso e anche più violento, i cioè, zoffratari erano più rissosi. Ecco. E, rischiavano la loro vita quotidianamente lavorando in condizioni tremende e quindi quando uscivano a dover fare avevano questa fame di vita che il contadino non aveva.
6: Queste le parole che dedicava alla sua terra nel libro La Sicilia come metafora del 1984.
5: Ho tentato di raccontare qualcosa della vita di un paese che amo e spero di aver dato il senso di quanto lontana sia questa vita dalla libertà e dalla giustizia, cioè dalla ragione.
6: Per Sciascia lo scrittore è prima di tutto memoria. Così lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco e poi il nipote di Sciascia, Fabrizio Catalano.
0: Fu importante, credo, la sua esperienza, anche crudele dal punto di vista familiare, della vita della miniera. Perché quello del del mondo dei zolfatari era un primo primo germe di una emancipazione che in Sicilia eh, tardava ad arrivare e comunque era arrivata era arrivata a Monca, il contesto lo obbligò diciamo, ad una sensibilità, una sensibilità che fu quella di vivere anche nel paese, di avere una dimensione paesana, di vivere in simbiosi con i vari personaggi del presepe siciliano.
5: È vero che la Sicilia è metafora non solo dell'ingiustizia, ma mio nonno diceva anche della mancanza di idee che ha afflitto storicamente la Sicilia e che affligge ormai l'Italia e tutto il mondo.
2: Da da qualche anno penso che non ci si accorgerà che la Sicilia è così, perché tutta l'Italia sarà così.
7: E allora forse l'Italia si diventerà una metafora della Sicilia.
2: (ride) Il più grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Qui che le idee muovono il mondo non si è mai creduto. Ci sono naturalmente delle ragioni, ragioni di di storia, ragioni di esperienze, però è questo che, che ha impedito sempre alla Sicilia di andare avanti. Il credere che il mondo non potrà mai essere diverso da come è stato.
4: È l'eterna lotta contro la Sicilia del gatto pardo, il sogno di una riscossa intellettuale che sembra però destinata inevitabilmente a scontrarsi con la realtà. Eppure non bisogna smettere di sperare, è uno dei primi atti di accusa di Sciascia contro questa acidia morale e il giorno della civetta, pubblicato nel 1961. Il giorno della civetta è il primo romanzo sulla mafia, uno studio lucidissimo sull'essenza e sul meccanismo del potere mafioso, sui loro riti e sui suoi protagonisti. In anni in cui neppure si poteva pronunciare la parola mafia è un'opera rivoluzionaria, così racconta Pietrangelo Buttafuoco.
0: L'unica cosa vera e chiara è che se non ci fosse stato Leonardo Sciascia saremmo ancora fermi al famoso discorso del vescovo di Monreale, quando dal pulpito rassereno tutti dicendo "La mafia non esiste".
2: La mafia forse radici antichissime, più antiche di quanto sappiamo, però il primo documento che parla della mafia così come noi l'abbiamo conosciuta e la conosciamo è una relazione del procuratore del re di Trapani del 1838, la descrizione che fa del fenomeno è esattissima e dice che a capeggiare la mafia ci sono persino degli arcipreti. Ora, il silenzio della Chiesa, almeno per più di un secolo e mezzo, è stato per i mafiosi quasi una complicità. Io sono uno che si è trovato a scrivere della mafia, proprio perché l'aveva vissuta negli anni dell'infanzia e allora, siccome la letteratura siciliana era povera di... sempre sulla mafia e allora ho voluto scrivere questo racconto Il giorno
5: della civetta
6: Così scrive Leonardo Sciascia nel giorno della civetta
5: La mafia altro non è che una borghesia parassitaria una borghesia che non imprende ma soltanto sfrutta Il giorno della civetta in effetti non è che un per esempio di questa definizione cioè l'ho scritto allora con questa intenzione ma forse è anche un buon racconto.
6: Questo è il giudizio del suo amico e scrittore Andrea Camilleri.
3: Non furono in molte ad accorgersi che cosa stava a significare quel romanzo. Ce l'accorgemmo forse noi siciliani, ma gli altri non tanto. Quello era il primo vero romanzo contro la mafia.
6: Il giorno della civetta non è solo il primo vero romanzo di mafia, è anche la prima testimonianza della mafia che diventa impresa e dell'impresa che sta dentro la mafia, che spiega le relazioni di interesse tra mafia, impresa mafiosa e politica. Queste le parole dello scrittore.
2: Prima la mafia era legata al reddito della terra, ora è interessata a una quantità di cose e soprattutto alla droga credo che lo spartiacque tra la vecchia e la nuova mafia sia dato proprio dalla droga
6: Il giorno della civetta primo romanzo di denuncia è anche innovativo nel genere poliziesco questa è la testimonianza del giornalista Savatteri e dell'amico di Sciascia Vincenzo Consolo
8: Il giorno della civetta ha avuto secondo me due grandi meriti da una parte era il primo testo letterario dove si parlava di mafia, in anni in cui, ricordiamo, fino ai giudici sostenevano che la mafia non esistesse e quindi l'effetto fu spaventoso, enorme eh, da questo punto di vista e fu anche pieno carico di polemiche, d'altra parte le polemiche hanno sempre accompagnato i libri di Il secondo elemento fu lo sdoganamento del
9: giallo. Perché usate ancora i sacchetti? Non è meglio usare autobotti di cemento sfuso come quelle lì? A noi non ce l'affittano le autobotti! E perché? Non ce l'affittano! Avete avuto fastidi? Gli hanno buttato un un'escavatrice
7: giù in un burrone, ma loro non hanno fatto denuncia, vero?
9: Sciascia prende questo schema, diciamo, del romanzo poliziesco rovesciando. Nel senso che c'è, c'è il morto ammazzato, l'assassino, c'è l'indagine, non si arriva mai all'individuazione del colpevole. Perché? Perché sono delitti politico-mafiosi e quindi eh, voglio dire, la politica non può indagare su se stessa.
4: Dopo quasi mezzo secolo è impossibile forse capire in pieno l'impatto di un romanzo come Il giorno della civetta. Il giorno della civetta per Sciascia segna l'inizio di un periodo creativo particolarmente fertile e felice. Il contesto, todo modo, la scomparsa di Majorana, ciascuno il suo, piede destro e piede sinistro, romanzi, racconti, saggi che aprono dibattiti, suscitano polemiche e conquistano un numero sempre crescente di lettori in Italia e all'estero. Ma di che cosa è fatta la materia letteraria di Sciascia? Quali sono i temi che lo appassionano? insomma che cosa significa per sciascia essere uno scrittore queste le parole dell'amico camilleri
3: lui non può essere uno scrittore di fantasia non lo è mai stato lui è uno scrittore che parte da un dato storico e lo sviluppa secondo una tematica di impegno civile, sempre. Io scrivo dei fatti quando il necessario distacco, quando il fatto in un certo
2: senso mi è diventato un documento, quando è oggettivamente fuori di
1: me.
3: Lui dice nel suo primo romanzo, Il giorno della civetta, che questo è un romanzo a cavare cioè a dire allevare e non ammettere. lui stesso era un uomo a cavare cioè era un uomo che delle cose eh, cercava di raggiungere immediatamente il nucleo, la noce a me è sempre divertito che il posto, il luogo di Re Calmuto, luogo di campagna dove lui, si, dove lui abitava abitualmente, si chiamasse La Noce.
6: Così definisce lo scrittore Sciascia nel 1984 nelle pagine di La Sicilia come metafora. E che cos'è uno scrittore? Da parte mia ritengo che lo scrittore sia un uomo che vive e fa vivere la verità, che sottrae dal complesso il semplice, che sdoppia e raddoppia per sé e per gli altri il piacere di vivere anche quando rappresenta terribili cose scrittore dell'essenzialità, così descrive la sua letteratura il giornalista Gaetano Savatteri.
8: Ecco, la letteratura è come buona azione, la letteratura è come verità. Per fare questo mestiere l'aderenza è reale, l'aderenza alle cose, l'aderenza al documento, sviscerato, vivisezionato, smontato, è essenziale. La verità può nascere solo da elementi veri, ma il, quello che penso che odiasse di più sciacia era la letteratura come manipolazione o peggio come mistificazione e impostura tutta la sua letteratura è in fondo cos'è un tentativo di svelare l'impostura
2: naturalmente un razionalista trova sempre ragione di essere pessimista perché le cose non vanno mai secondo ragione o perlomeno non vanno del tutto secondo ragione e appunto trovo che il compito dell'intellettuale, l'impegno
0: dell'intellettuale dovrebbe essere questo quello della ragione, quello della verità e dobbiamo ricordare che Leonardo Sciascia fu l'unico tra gli scrittori italiani ad essere efficace nel giornalismo, l'unico l'unico a essere veramente giornalista e a saper dimenticare l'uggia dello scrittore, funzionava perfettamente i suoi pezzi sul Corriere della Sera determinavano dibattito
2: penso che che l'umanità, trovando Salvivio tra, tra forme di schiavitù mai viste e la giungla, a un certo momento debba arrestarsi un momento a ragionare. In questo sono ottimista. E se eh, non si ferma? È illuminista. Eh, Andremo a farci fregare tutti, insomma.
4: Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un illuminista che crede direttamente alla ragione. Leonardo Sciascia, un cartesiano che cerca la verità, che non smette di sognare che il ragionamento possa svelare i meccanismi del potere.
0: Mix24, la storia.
4: Bentornati a Mix24 con il ritratto di Leonardo Sciascia. Nel 1975 Sciascia accetta la candidatura al Consiglio Comunale di Palermo come indipendente nelle liste del Partito Comunista. Quattro anni dopo poi il salto verso Montecitorio, questa volta nelle liste del Partito Radicale. È l'avventura di un intellettuale in politica, un intellettuale che da buon siciliano non rinuncia al paradosso. Questa è la ricostruzione del giornalista Matteo Collura.
10: Sciascia è uno scrittore che si è sporcato le mani. Nel senso che addirittura ha scelto di fare politica non perché eh, per essere un fiore all'occhiello di un partito, ma per incidere sulla politica. Così fece nel Consiglio Comunale di Palermo. E così quando si candidò per le elezioni europee del 79 e nel Parlamento italiano, sempre in quell'anno, nei, nella, nelle liste radicali. Il ruolo
2: di, di un intellettuale che, che entra in, in politica dovrebbe continuare ad essere quello dell'intellettuale, cioè la funzione di, di intelligere, di, di capire, di semplificare perché mi pare che ci sia un abuso un abuso di parole una doppiezza di parole nel modo di fare politica che un intellettuale può contribuire ad alleggerire a semplificare a rendere più chiaro
6: così parlava Sciascia E queste le sue parole che descrivevano il suo impegno civile nel suo romanzo Il Contesto del 1971
0: In pratica si trattava di difendere lo Stato contro coloro che lo rappresentavano, che lo detenevano, lo Stato detenuto E bisognava liberarlo, ma era in detenzione anche lui e non poteva che tentare di aprire una crepa nel muro
6: Emanuele Macaluso, parlamentare del Partito Comunista Italiano, con queste parole descrive il rapporto di Sciascia con il Partito Comunista Italiano.
11: Lui ha avuto col Partito Comunista un rapporto forte in tutta quella fase del grande movimento dei contadini, con qualche, diciamo così, critica anche eh, al modo come il partito comunista concepiva la disciplina di partito, il modo, il modo di presentarsi, diciamo così, del partito comunista, del resto ci sono alcune sue iscritti, già. Sulla lezione del 48 lui ha una descrizione di un comizio che un vecchio compagno operaio e lui diceva ascoltando quel comizio io vedevo come i voti andavano. I voti dalla sinistra andavano in altra direzione.
2: Io ho in politica diciamo, molte incoerenze, io ho votato per la monarchia per esempio e non me ne pento, credo che sarebbe stato giusto mantenere il re visto quello che succede.
5: Ciascia lei è stato per diversi mesi fino all'inizio degli anni Ottanta, consigliere comunale a Palazzo delle Aquile. Qual è il suo impatto con la classe politica palermitana?
2: È stato uno scontro con nulla, non si è fatto niente. La cosa più seria che io ricordo, la, o perlomeno la più agitata, è stata una, una questione per 300.000 lire di riparazione all'ascensore dei vigili urbani. Ora, in una città in cui scorrevano malamente dei miliardi, fermarsi a un problema di 300.000 lire era una cosa ridicola.
7: Sciascia è eh, il classico personaggio eh, intriso di impegno politico, sociale e politico che però poi quando venne chiamato a fare politica non si trovò bene
6: è il 1979 e l'esperienza politica di Sciascia prosegue con il partito radicale questo è il ricordo del nipote Fabrizio Catalano e le dichiarazioni dello stesso Sciascia
5: lo chiamò Pannella una volta quando le liste si stavano già chiudendo e gli propose questa candidatura e mio nonno scottato già dall'esperienza al Consiglio Comunale di Palermo rifiutò Pannella a telefono gli disse io vengo lo stesso chiuse il telefono e veramente il pomeriggio stesso si presentò a Palermo si chiusero in una stanza ora non è dato sapere cosa veramente Pannella gli disse però alla fine lo convinse a candidarsi tutto il resto della famiglia, credo a parte mia nonna, era contro questa candidatura infatti fu eletto senza i voti delle sue due figlie che si rifiutarono di votare per lui
2: mi sono incontrato con Pannella ed è accaduto questo questo fatto imprevisto della mia accettazione perché io credo che i radicali vogliano parlare con tutti ecco, è giusto parlare con tutti io penso che Pannella intenda la democrazia proprio nel senso pieno, totale della parola che
1: è un parlare con tutti
9: Mi ha detto Pannella mi ha convinto perché appunto quello dei radicali è il meno partito degli altri, il meno organizzato partiticamente.
2: Sono andato a vedere da vicino come andavano le cose, quanto basta per rendersi conto che il potere è sempre ciò. I partiti ormai hanno le ideologie consumate, non, non ci sono molte differenze tra quello che vuole un partito e quello che vuole un altro partito, bisogna andare su dei programmi precisi in modo che la scelta avvenga sulle cose da fare e non sulle ideologie alcune delle quali sono già morte.
3: Io un giorno glielo chiesi, ma chi te lo fa fare a perdere tempo a fare il deputato? se ti impegni nella politica non scrivi, no, no, non conviene che scrivi invece di mettete a fare politica del resto, scrivendo fai lo stesso politica. E no, mi disse, perché io voglio fare parte della commissione Moro per avere in mano tutti i documenti che riguardano l'omicidio di
4: Moro. E infatti la fermoro diventerà per Sciascia quasi un'ossessione. In todo modo del resto Sciascia aveva già prefigurato un grande processo all'ADC e a Moro in particolare. Quando le Brigate Rosse rapiscono e uccidono Moro, per Sciascia è come se finzione e realtà si confondessero in un terribile macabro gioco di specchi. E allora la commissione parlamentare d'inchiesta è per lui un punto d'approdo quasi naturale e inevitabile. In quelle carte sembrano concentrarsi tutti i segreti del potere, i meccanismi della violenza, il compromesso, la vigliaccheria, l'altruismo, la nobiltà. È il canovaccio di una tragedia pubblica e privata, il dramma di un uomo e di un paese della sua classe politica. Ma quelle carte, per lo scrittore polemista, sono anche il modo per scoprire un Moro inedito, diversissimo da quello che egli stesso aveva immaginato. Questa è la testimonianza dell'amico Camilleri.
3: Il caso Moro è un caso particolare perché è scritto di getto, sì, ma c'è una lunga preparazione in Shasha e sempre il suo estremo scrupolo di documentazione che lo obbliga a partecipare alla commissione Moro e a farne una relazione di minoranza
6: usa queste parole Sciascia per lo statista rapito e ucciso dalle Brigate Rosse Moro.
0: non pare aver avuto mai Letizia nel potere l'ha amato ma lo ha anche sofferto l'essere tra gli altri il migliore e il dover disprezzarli forse gli dava cristiana misura della propria miseria ed era questa differenza fra lui e gli altri la ragione per cui tra gli altri e in un certo senso dagli altri è stato prescelto alla morte
6: parla di un uomo vittima di un potere altrove questa è l'analisi degli amici Vincenzo Consolo e Shanna
9: è stato uno dei libri più dolorosi che Shasha abbia scritto la Fermoro. lui era del partito di quelli che dovevano trattare con le Brigate Rosse, attirandosi anche molte critiche da parte della sinistra, da parte del Partito Comunista, che era del partito della irremovibilità. Sciascia, naturalmente, era un umanista e credeva che il valore assoluto era la vita umana e quindi bisognava risparmiare quella vita umana, che era una vita come quella di Aldo Moro.
12: Ogni volta che andavo tutte le estate per i 27 anni che è durata la nostra amicizia a trovare la raga al muto, ogni tanto avevo anche l'immeritato privilegio che lui a un certo punto diceva, Fernando, leggete questo libro che sto scrivendo. insomma. E lo fotografavo, l'ho, ho fotografato molto Sciasci. E mi sono reso conto a posteriori che, 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 che le, le varie facce che io ho fotografato di Leonardo... Eh, Arracalbuto quando scriveva un, un, un libro erano anche in un certo senso un po' lo specchio del libro che stava scrivendo e c'è un ritratto suo eh, di quell'estate in cui stava scrivendo la Fermoro in cui si addensavano tutte le angosce del, del, del suo partecipare a questa
1: operazione.
6: Una verità che dà fastidio a molte persone, quella nell'affare Moro. Ad esprimerla una persona che in vita non aveva avuto simpatia per Moro. Queste le dichiarazioni dello stesso Sciascia.
2: Io sono dell'opinione che Moro non è stato un grande statista, è stato un grande politicante. Man mano che io andavo leggendo le cose di Moro, gli scritti di Moro, eh, man mano che lo conoscevo meglio in quello che era nella sua vita privata negli affetti nell'intelligenza delle cose ho rimpianto che quest'uomo non sia stato veramente un grande statista che quest'uomo non si sia adoperato per questo paese proprio nel senso del grande uomo di stato invece eh, noi eravamo piuttosto scettico, piuttosto pessimista non credeva negli italiani e tanto più non credeva nella democrazia cristiana
4: oggi a Mix24 raccontiamo la vita di uno scrittore, di un intellettuale di razza, Leonardo Sciascia che non aveva paura di far nascere polemiche e di essere strumentalizzato
0: Mix24 la storia
4: Rieccoci su Mix24 con la storia, e il ritratto di un grande intellettuale, Leonardo Sciascia. Quella sulla Fermore non è dunque solo una di intellettuali, un litigio da salotto, ma è un dibattito che attraverso la politica, i quotidiani, gli scrittori, la televisione, un dibattito che coinvolge tra gli altri il pittore Guttuso e il politico Enrico Berlinguer. Questa è la ricostruzione dell'amico Camilleri e del giornalista Matteo Collura.
3: Abbiamo avuto rapporti sereni e rapporti molto complicati con Leonardo Ciasci, abbiamo anche litigato, uno dei casi di litigio fu proprio il fatto dell'articolo che lui scrisse dell'incontro con Berlinguer durante il sequestro Moro. scrisse che Berlinguer trovò un Berlinguer assolutamente distrutto e che un Berlinguer che temeva una felice collusione tra che che e
10: si lo disse senza senza nessun lo disse perché gli risultava insomma era, lo disse come un fatto di cronaca insomma riferiva una cosa che aveva udito e visto berlinguer negò perché ovviamente una definizione una, una, una informazione del genere veniva naturalmente a imbarazzare eh, le cancellerie diciamo così eh, europee di quel momento e Shasha chiamò a testimoniare Guttuso perché Guttuso si trovava presente a quell'incontro a tre.
3: Dimenticandosi o non volendo tener conto che Guttuso era membro della direzione del Partito Comunista, quindi Guttuso prese in pieno per sé la tesi di Berlinguer
10: e lui litigò perché Guttuso disse lo scrisse proprio mi ricordo sull'espresso guardate in che condizioni mi ha messo il mio amico Sciascia dovere smentire appunto il mio amico Sciascia o il segretario del mio partito e a Sciascia fu facile rispondere sempre sull'espresso beh Guttuso potrebbe scegliere dovrebbe scegliere, deve scegliere tra l'amicizia e il partito, perché c'è un valore più alto dell'amicizia e del partito che è la verità. Basta che dica la verità e tutto si mette a posto.
3: Ma litigò anche con me, perché io gli dissi, scusa Leonardo, quando lui mi disse bell'amico guttuso, no Leonardo, scusa, se eravate amici fraterni come eravate sapendo che lui è membro della direzione del partito tu non avresti dovuto tirarlo in ballo mi rispose in presenza dei testimoni voi comunisti siete tutti uguali
6: così nell'83 berlinguer risponde a minoli sui collegamenti internazionali delle brigate rosse
9: so quel tanto che finora stato pubblicato dai giornali. Ma lei ci crede o no? Certamente, penso che determinati collegamenti ma con chi? vi possono essere stati, senza tuttavia che questo possa significare eh, negare la natura mh, Anche... locale, italiana ecco, Ma collegamenti con chi? Del fenomeno. Questo non saprei perché non ho informazioni. Non adatto. ha opinione sui collegamenti. Non ho informazioni particolari, penso che i collegamenti siano stati diversi e in diverse direzioni.
4: Una polemica che dai giornali, insomma, arriva fino a faccia a faccia con Enrico Berlinguer. Ma questa, come quella dei professionisti dell'antimafia, è ancora una delle ultime grandi polemiche che vede al centro Sciascia. Il 20 novembre dell'89, dopo una lunga malattia, Sciascia si spegne a Palermo e per il suo ultimo addio lui che aveva fatto una bandiera della razionalità e del ragionamento chiede i funerali in chiesa nella sua Racalmuto. è il paradosso ultimo di un siciliano straordinario che ha frugato nell'animo umano e che ancora oggi ci mostra un altro modo di pensare e di vedere il mondo questo è il ricordo dei suoi amici e parenti e le sue stesse parole
3: quando io mi sento le batterie scariche Corro dall'elettrauto Sciascia, vale a dire mi prendo un libro, qualsiasi, qualsiasi di Sciascia che io tenga a portata di mano qui, me ne leggo un po' di pagine e me ne esco con le batterie ricaricate.
0: Quando lui è morto mi sono sentito meno intelligente, con lui vivo mi sentivo più intelligente, perché non è che c'è il contagio dell'intelligenza, ma ti sveglia il cervello, io sciascia tutt'ora lo leggo.
5: Ci sedevamo fuori a fare conversazione dopo cena e una volta mi ricordo che chiesi a mio nonno dice perché viviamo e poi gli chiesi se lui pensava che esistesse una vita dopo la morte, se credeva nella religione eccetera eccetera. E lui mi rispose che di fronte a questo grande dilemma l'unica cosa sensata è il dubbio.
3: Quando seppe che stava morendo propose di scrivere, di dettare il suo epitafio, quello che sarebbe stato scritto sulla sua tomba e voleva che fosse scritto visse, E si contraddisse, poi ci ripensò. Posso dire che
2: la conclusione è questa, Dio è morto, Marx pure e io mi sento bene, voglio continuare a vivere, voglio continuare a pensare, voglio vedere dentro le cose, voglio giudicarle per come sono e voglio essere libero. eh.
6: Francesco Merlo, giornalista, editorialista di Repubblica, siciliano e quindi sciasciano?
13: No, per carità, eh, l'idea che essere siciliani sia qualcosa in più di un dato anagrafico eh, non mi piace, anzi mi, mi batto contro queste cose, cioè, sono siciliano e, perché sono nato in Sicilia e mi piace Leonardo Sciascia perché sono un lettore.
6: Senti, eh, perché secondo te... Sciascia creava o forse crea ancora sempre una polemica?
13: Sasha era sicuramente un grande polemista, e la polemica era, era bella ed erano polemiche molto calde e molto belle, però ecco, metteva l'etica al primo posto, era, è stato sempre radicale, non soltanto dal punto di vista politico che fu la stagione sua più felice, ma era, ehm, andava alle radici, quindi mm. eh, era un sacerdote della forma e anche della, della, della regola.
6: Senti, qual è lo sciascia che tu preferisci?
13: Lo sciascia che io preferisco è il letterato, cioè lo sciascia che sul retro non ha data di scadenza che invece quelli che hanno le polemiche politiche di 150 anni fa, per esempio quelle di Manzoni, nessuno se le ricorda, oppure quelle di Calvino che uscì dal Partito Comunista nel 1956 e lo fece con un racconto, nessuno se le ricorda e nemmeno quelle di 40 anni fa di Sciascia, quindi giù le mani tutti da Sciascia, io direi che salvarlo dai attaccari pelosi, no? e, eccetera, se gli rapinano l'identità è molto eh, importante perché bisogna restituirlo alla letteratura, lui diceva Dio, addio, non Dio ha creato il mondo ma sono i libri che lo creano, eh. ecco, con, eh. con le idee della vita e della morte, del potere dell'amore, della bellezza, non so, della forza, l'amicizia, il dolore, Shasha ha consegnato eh, alla grandissima arte. Eh, anche l'idea di garantismo e di giustizia, quindi appartiene a un universo alto che è quello di Manzoni, Manzoni della Colonna Infame, non appartiene a Marcello Dell'Università.
6: Ma esiste oggi uno Sciascia secondo te?
13: No, per carità, se esistesse sarebbe qualcuno che guasterebbe se stesso e Sciascia, cioè esistono altre persone che hanno forza, importanza. E... Mi fai un
6: esempio se ce l'hai in mente? o oppure... Ma
13: sai, Sciasce è morto, i grandi morti, i... quelli che stanno nel Pantheon eccetera, ci, ci stanno poi da morti, starci da vivo eh, è, è complicato, quelli che stanno nel Pantheon da vivi in genere non se lo meritano. Non ho condiviso l'affermoro. Ah. Cioè io penso che L'Affermoro Moro è un libro bellissimo dal punto di vista letterario, eh,
6: Però perché, non, le condivi- cioè perché
13: per- non condivido il giudizio che lui dava sulle lettere di Moro. Voglio dire che quelle lettere confermano il, eh, confermano il giudizio negativo che anche Sasha aveva di Moro dal punto di vista del, del, dell'uomo di Stato. Ah. E il, la, la,
6: e però tu dove non sei d'accordo?
13: Non sono d'accordo nel fare, e nell'idea che Moro dovesse essere salvato perché con quelle lettere chiedeva aiuto. Mm. Tutti, dicevo, hanno diritto alla paura, però un uomo di cioè, Stato… non bisognava sì. trattare? E' certo che non bisognava trattare, anzi dobbiamo a Berlinguere, alla Malfa, perché la democrazia mm. cristiana avrebbe ceduto sicuramente, dobbiamo a Berlinguere, alla Malfa eh, la eh, resistenza a questo. Cioè c'era… Il, il, um, non, un uomo di Stato ricevo, no, è
6: chiaro, è chiaro, è chiaro non la può cercare di indurre
13: lo Stato okay. ad una trattativa con dei terroristi che eh, t- oltretutto nel, 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 nel colpo di Via Fani avevano lasciato sul, mm, per certo. terra cinque cadaveri. Insomma, mentre
6: no? Sasha invece pensava il contrario, eh, quindi su, Shasha, questo...
13: su questo non ero d'accordo. Per fortuna eh, furono i due, proprio i due alleati di Moro. Berlinguer e Lamalfa ad opporre ad un risoluto no e quel libro che letterariamente è bello da un punto di vista politico
6: è, era,
13: era un disastro
4: Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.